0: Eh, buenas noches, la clase de el día de hoy
1: se titula Procedimiento en caso de Procedimiento en caso de lesionados o víctimas de agresiones sexuales de agresiones sexuales. Como ustedes se podrán dar cuenta, pues esta es una actividad
0: investigativa eh, para
1: recoger para recoger evidencia. De la víctima, de la víctima. Diríamos que es en favor de la víctima. Evidencia que favorece a la víctima, pero obviamente que va en contra de quién? En contra de el acusado o el procesado.
0: Esa actividad investigativa
1: de procedimiento en caso de lesionados o de víctimas de agresiones sexuales se encuentra regulada en el artículo. 250 del Código de Procedimiento Penal.
0: Bueno, pues, ¿y de qué trata esta actividad investigativa? Ese artículo 250, doctores, si ustedes
1: lo miran, dice lo siguiente, que cuando se trata de investigaciones relacionadas con la libertad sexual, la integridad corporal o cualquier otro delito en donde resulte necesaria la práctica de reconocimiento y exámenes físicos de las víctimas, tales como extracciones de sangre, toma de muestras, de juicios corporales, semen u otros análogos y no hubiera peligro de menoscabo para su salud, la policía judicial requerirá el auxilio del perito forense a fin de realizar el reconocimiento o examen respectivos.
0: Entonces,
1: esta es una actividad investigativa que, tal como le indiqué, que se hace en favor de la víctima, pero se extrae la víctima. El artículo 250 pues, nos indica de que la policía judicial recreará el auxilio del perito forense. Es una actividad investigativa. que hace quién? ¿Qué hace policía judicial con el auxilio del perito forense? En este caso, pues puede tratarse de un médico forense. No obstante, el segundo indica que en todo caso deberá obtenerse el consentimiento escrito de la víctima o de su representante legal cuando fuera menor o incapaz. Y si eso no lo prestarán, se le explicará la importancia que tiene para la investigación y las consecuencias probables que se derivarían y las consecuencias probables que se derivarían de la imposibilidad de practicarlos expresar en su negativa la seguridad del juez de control de garantías para que fije los condicionamientos dentro de los cuales debe efectuarse la inspección. Entonces, el segundo inciso pues, se refiere a que debe informárseles. Debe obtenerse ese consentimiento. el consentimiento que hace alusión a segundo inciso, se refiere al consentimiento informado. ¿Eso qué quiere decir? Consentimiento informado en el sentido de que el médico forense quien practique este examen, pues debe informarle en qué consiste ese procedimiento. ¿En qué consiste el procedimiento? Los riesgos de ese procedimiento. Y además de informarle, pues debe percararse que la víctima entienda ese procedimiento, que es lo que el procedimiento se va a, a practicar. Si se va a hacer sangre, se le va a tomar una muestra de un corporal, de semen o análogo. Eso se le va a informar a la víctima. Y aquí nos indica, pues, si la víctima, y ese consentimiento a la víctima no debe otra vez por escrito. Y entonces, el segundo inciso, pues, nos relaciona a dos tipos de víctimas. Una víctima mayor de edad y una víctima menor de edad. Cuando la víctima mayor de edad, ese consentimiento, ese consentimiento informado lo tiene que dar quién? Lo tiene que dar, pues, la víctima. Pero cuando es menor de edad, lo tiene que dar el representante legal. Nos presenta el evento, de sencillo segundo, ¿qué ocurre si no lo prestaren? Entonces que si no lo prestaren, ese conocimiento pues, se les va a explicar, se les debe explicar por parte de Policía judicial la importancia que tiene para la investigación y las consecuencias probables que se derivarían de la imposibilidad de, de practicarlos. Es decir, una de las consecuencias sería que pronto pues, la investigación no puede seguir adelante. No obstante, a lo que indique, no obstante, pues a eso, a esa explicación que hay que indicarle sobre esa importancia la, para la investigación y además sobre ese consentimiento que tienen que eh, presentar de manera escrita las víctimas. En el segundo nos dice lo siguiente, que de perseverar en su negativa seguridad juez pues de control de garantías para que fije los condicionamientos dentro de los cuales debe actuarse la inspección. Eso todavía está diciendo que si se, se niegan a dan en su negativa, pues hay que acudir ante de control de controlada. Nos sale el artículo 250 que ese reconocimiento o inspección se realizará en un lugar adecuado, preferiblemente en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o en su defecto en un establecimiento de, de salud. Sobre esto sobre ese consentimiento que debe prestar la víctima para la práctica de, estas, de esos procedimientos sobre investigaciones relacionadas con la libertad sexual, la integridad corporal o cualquier otro delito en donde resulte necesaria la práctica de reconocimiento y exámenes físicos de las víctimas, la Corte Constitucional en sentencia 822 del año 2005 indicó lo siguiente. Efectivamente, la víctima o el representante legal de esa víctima debe dar consentimiento libre e informado, o sea, si es un consentimiento médico, es un consentimiento libre e informado, el consentimiento informado para la práctica de, de esa actividad investigativa. Nos indica también la Corte Constitucional en la sentencia C-822 del año 2005, que de preservar la víctima en su negativa, y después de control de garantías podrá autorizar o negar esa actividad investigativa pero que la negativa de la víctima prevalecerá, el entendido de que la negativa de la víctima prevalece sobre el orden del juez, la negativa, la negativa, la negativa de la víctima
0: prevalecerá. No
1: obstante, no obstante, cuando la víctima es menor de edad, el juez debe poder ponderar si la medida es idónea, necesaria y proporcionada en las circunstancias del caso y concluye que el delito de investigado terrorista de extrema gravedad, y dice me diga, sea la única forma de obtener una evidencia física para la determinación de la responsabilidad penal del procesado o de su inocencia, pues en este caso entonces prevalece la orden del juez. Y entonces sobre ese inciso segundo, vuelvo a repito, de ese artículo 250, pues la Corte Constitucional en la sentencia C-822 del año 2005, eh, Dijo lo siguiente: el consentimiento, cuando es consentimiento de parte de mayor de edad y se niega, no hay nada que hacer. Cuando es consentimiento de menor de edad, el juez debe ponderar si esa medida de es idónea, necesaria y proporcionada. Y si ponderando si esa medida de es idónea, necesaria y proporcionada, el juez concluye que el delito investigado de es se y que dicha medida sea la única forma de obtener una evidencia física para la determinación de la responsabilidad penal del procesado, pues esa medida debe practicarse. Así el menor de se niegue, así el representante legal se niegue, prevalece el orden del juez. Pues. ¿Qué más indicó la Corte eh, Constitucional en la sentencia 822 del año 2005? Pues que la práctica de ese reconocimiento y examen físico se debe realizar en esas condiciones de seguridad. Debe realizar en condiciones de seguridad.
0: respecto a tener en cuenta pues que la Fiscalía General de la Nación pues también eh, ha realizado unos protocolos para la para
1: la toma de esa actividad investigativa la actividad investigativa de procedimiento en caso de lesionados o de víctimas de agresiones sexuales
0: hay protocolos
1: Los cuales protocolos, pues, que efectivamente ha realizado la Fiscalía, esos pues, protocolos, pues, tienen eh, consonancia o deben observar estas reglas que trata el artículo 250 y que trata el inciso segundo, modulado por qué? Modulado por la sentencia C822 del año 2005. Eh, se debe indicar algo también importante. De que en este procedimiento el caso de lesionados o de víctimas de agresiones sexuales, o, de, o de víctimas de agresiones sexuales pues se debe tener en cuenta
0: que que esos protocolos constituyen en
1: herramientas para cumplir con los estándares de la debida diligencia para superar los obstáculos investigativos y técnico-penales, así como aquellos que impiden una atención adecuada a las víctimas, tanto en el marco del conflicto armado como fuera de él. Esta es actividad investigativa, entonces, es para todo tipo de víctimas, tanto de conflicto armado como para en delitos comunes. En en cuenta de que ese artículo 250 nos habla procedimiento en casos de lesionados o de víctimas de agresiones sexuales. Y sobre esas agresiones sexuales, pues se debe indicar de que la violencia sexual es un fenómeno criminal multidimensional en términos de sus causas, del tipo de poblaciones que afecta, de los móviles, de los ejecutores, de las formas y los ámbitos en que se manifiesta y de sus consecuencias. Es una manifestación violenta de arreglos sociales de género que son discriminatorios. Se exacerba en tiempos de guerra y se constituye como un mecanismo de dominación que afecta de manera pronunciada a mujeres, niños, niñas y adolescentes. En esta actividad administrativa, pues, las víctimas de la violencia sexual pueden enfrentar una serie de obstáculos determinantes en la decisión de denunciar, lo cual se construye en un reto para la actividad probatoria, ya que puede significar un aumento en el tiempo transcurrido de desde la ocurrencia del hecho hasta el conocimiento de la noticia criminal, o incluso que la investigación de los hechos deba comenzar sin contar con el relato de
0: lo ocurrido por parte de la víctima. Hay que tener en cuenta además que en esos casos de violencia sexual, a veces las víctimas no cuentan con testigos directos. Igualmente se debe tener en cuenta lo que se debe entender
1: por esa agresión sexual. La agresión sexual pues es todo acto entre el uso de la violencia física así que, o moral. Se ejerce sobre una persona para imponer una conducta sexual en contra de su voluntad, provocar la realización de un acto de proceso sexual en condiciones de indignación, atentar contra el normal desarrollo de la sexualidad y vulnerar las condiciones sexuales plenas de salud y bienestar psicosífico. La violencia sexual atenta contra la libertad de la integridad y la formación sexuales y constituye una forma de violencia que involucran diferentes tipos de ataques de violencia sexual. Son perpetrados se en contra de mujeres, hombres y ni niños y niñas adolescentes. Y genera repercusiones tanto para las víctimas como para los testigos, y puede causar efectos desestabilizadores desestabilizables por en comunidades y en poblaciones en su conjunto. Afecta a esta, estas elecciones sexuales pues afectan derechos fundamentales porque compromete la vida, la dignidad, la libertad, integridad física y psicológica el libre ejercicio de derechos sexuales y
0: reproductivos.
1: De ahí la importancia de esa de ese consentimiento informado, porque en ese consentimiento informado es cuando se deben informales a las víctimas los derechos que tienen, derechos
0: a que sometan ese procedimiento
1: en beneficio de la investigación y en beneficio de, esas, de ellos mismos. Pues para que para reclamar justicia, otro punto importante. Pues teníamos que es importante valga la redundancia, teniendo en cuenta es la perspectiva de género que se ve tener en esta actividad investigativa. Es decir, esa perspectiva de género pues, que se refiere a las diferencias socialmente construidas sobre funciones, comportamientos, actividades y atributos que la sociedad considera apropiados para los hombres y mujeres. Las diferencias de género corresponden con los roles de construcción que tradicionalmente se han asignado a hombres y mujeres en la sociedad y que se convierten en prejuicios solo considera lo que se considera normal. Hay que tener en cuenta también de que estas agresiones sexuales pueden tener origen en violencia basada en género. O sea,
0: esa violencia que se manifiesta teniendo en cuenta eh, es mito de la superioridad del hombre hacia la mujer. Y es este, sí, ese mito, ese estereotipo. Y si tenemos en cuenta,
1: pues, que esas elecciones sociales muchas veces tienen origen en esa violencia originada por el género, pues es importante tener en cuenta de que en esa actividad iniciativa debe realizarse o tener en cuenta el enfoque diferencial, es decir, medidas de acciones
0: para evitar la discriminación por el género.
1: Se debe tener en cuenta también de que las víctimas de violencia sexual no son responsables de su victimización. Que las víctimas...
0: Denuncien la verdad.
1: Que los delitos de violencia sexual son supremamente graves. Que la violencia sexual afecta tanto a mujeres como a hombres.
0: Que las víctimas con discapacidad mental o e intelectual son capaces de reconocer a su victimario. Eso es lo importante pues, a tener en cuenta en esta actividad investigación. Y por ello pues les recomiendo su lectura en ese artículo
1: 250 del Código de Procedimiento Penal. Gracias. Hola, buenos días mi pana.
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?